0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje vamos falar aqui com duas pessoas maravilhosas com um currículo muito interessante e de um assunto muito importante de a gente conversar. A primeira delas é a Margarete Brito, pioneira na defesa dos direitos dos pacientes de cannabis medicinal e fundadora e diretora executiva da APEP, Apoio e Pesquisa é, a, e pacientes de cannabis, é esse o nome? É? Isso,
1: a Foi pesquisa de pacientes de cannabis medicinal. Onde
0: é que está o C do APEP?
1: Pois né? é, uma história. <risos> Foi a
0: primeira a receber o Habeas Corpus para o cultivo individual para a produção de maconha para fazer remédios para sua filha. E a gente também tem que estar tá aqui com o Rafa Erickson, que ele é cineasta e responsável por filmes como o Ilegal, A Vida Não Espera e Radical, A Controversa Saga de Dada Figueiredo. Seus filmes já foram exibidos em alguns dos principais festivais no mundo, já foram exibidos em mais de 70 países... Juntos, os dois estão lançando O Outro Mundo de Sofia Um documentário aí que fala sobre o uso de maconha medicinal no Brasil E conta a história da Margarete Tudo bom, pessoal?
2: Tudo Tudo bem, Edson, obrigado por ter a gente aqui
0: Fico muito feliz de trazer vocês aqui é, Antes da gente entrar na, na questão em si Antes de falar um pouco da história da, da Margarete Falar um pouquinho sobre o documentário é, Queria até falar com o público, assim Que pode parecer uma pauta um pouco fora do que a gente trata normalmente, mas eu tive uma experiência com canabidiol que foi muito marcante para mim durante a pandemia. É, eu namorava uma garota e a avó dela tava com um câncer de garganta. E câncer em estado terminal, um câncer fortíssimo, assim. E, e não sei se vocês já tiveram convívio com pacientes de câncer, assim, vai chegando no, um momento que fica muito debilitado, quimioterapia, a radioterapia, são processos muito invasivos, é, a pessoa tem tremedeira, tem cansaço, era uma dor muito grande, assim, e batia muito no nosso coração ver a avó da minha ex-namorada passando muito mal, às vezes ela estava muito bem, ficava muito mal, e aí a gente conversou com o médico tal, e tal, descobrimos que o canabidiol podia ser uma solução para ela. É, na época, a crítica não estava legalizado ainda, é, tinha que fazer um corre é, meio dificinho de conseguir achar onde comprar, onde pegar, com quem fazer e tal. Que ano foi? E isso foi 2020.
1: Já estava, tá? Já legalizado? tava, já? Já, entre aspas, mas a gente vai pode explicar melhor.
0: É, não, essa é até uma das minhas dúvidas, porque era uma coisa difícil de achar onde pegar, com quem pegar, como fazer. Ainda
2: é difícil, né? Ainda não é uma coisa tão simples, mas ele já está... Regulamentado, você já consegue Encontrar na farmácia já apropriado. Mas enfim, enfim um de história
0: Não, e cara Eu lembro a primeira vez que eu vi pessoalmente Ela tomando Era em gota? E Era, e cara Assim, você via ó, Coisa que remédio não fazia Coisa que tratamento não fazia, tipo, pelo menos Deu um pouquinho de paz pra ela E aí foi uma parada que até tipo até então muito na minha cabeça falar sobre maconha era uso recreativo tudo mais sempre foi uma coisa meio ah tu usa recreativo tal eu falo de medicina, mas não sei quando eu vi aquilo eu falei assim não cara aqui tem um tem uma coisa aqui é, eu vi essa coisa não, não não me contaram não li não não é tipo eu vi o impacto que tem na qualidade de vida de uma pessoa é, para família pras pessoas ao redor e me tocou muito quando eu vi o documentário e vi é, a história da Margarete que eu olhei e deu pra ver muito isso e dos outros pacientes também, que também são retratados ao longo do filme, de ver como, às vezes, é uma coisa que é tratado com...
1: Preconceito mesmo. É,
2: com exatamente. Preconceito e desinformação. No caso específico, eu tive três casos recentes de câncer terminal, assim, na família ou muito perto, assim. É, o último foi do, do padrasto do meu, do meu sócio, que como paliativa, e no final principalmente com câncer terminal assim é é muito pouco né Pou, poucas gotas é, é o, o inclusive ele foi foi o doutor Pedro que ministrou para ele que é um, um, um médico da Pepe né que foi da Pepe e quem forneceu o óleo foi a, a Pepe e nas últimas semanas de vida ali o óleo foi muito importante poucas gotas ali para justamente melhorar a qualidade Dessa, dessa, desse momento tão difícil assim. Agora tem uma coisa que é... Não necessariamente é o, é o canabidiol, né? É. O THC também, principalmente quando você tem dor... De, né, né, agravado o, é, doença. É, o câncer,
1: né, ele também causa, causa dor. Eu não sei qual, quais tipos de, de, de câncer, mas eu vejo, inclusive, por exemplo, para quem está fa, so, fazendo é, quimioterapia, que tem muito enjoo, é, é recomendado, inclusive, vaporizar, porque Viu? é mais rápido Exato. o efeito, né. Eu tenho falado muito sobre isso, que é, maconha medicinal e maconha de uso adulto ou de uso é, ritualístico é tudo uma é a mesma substância porque quando você pega uma flor né e você faz a extração para fazer o medicamento a mesma substância que você usa de forma líquida né que tem um um, um processo dentro do seu corpo é a mesma maconha de quando as pessoas fumam, é, é, são, é a mesma substância. O que depende é a planta. Uhum. Então, se você tem uma planta com mais canabidiol ou uma planta com mais é, tetraído canabinol, que é o THC, você vai ter efeitos diferentes. Então, para câncer, por exemplo, inclusive o THC é usado mais ainda do que o canabidiol.
2: Que o THC, por exemplo, dá fome também, né? É. E para quem não está se alimentando, eu tenho uma tia tia da minha companheira, que também estava num estado terminal, pouco, ela tomava uma gota e ela começou a se alimentar, coisa que ela não conseguia é, comer nada, né? Então, o THC, ele é, ele é importante. E acho que a gente entra nessa, nessa discussão do... O que é o, por que, que as pessoas tendem a chamar remédios à base de maconha de cannabidiol? Quando, na verdade, você tem um monte de molécula ali, e, e todas são, são importantes... São,
1: todas têm os medicinais, os terapêuticos, né? É. Por que, é,
0: por que, que você acha, acha que tem essa... É, é até uma coisa que é tratada durante o documentário... E eu tô até pulando aqui, pra quem tá chegando agora vai dar uma, uma pulada de etapas... Mas acho que é legal a gente tratar um pouco disso, assim. Por que que a gente tem essa distinção dentro de conversas... Que o CBD até, né? Dá até o abreviada, né? Ah, tá tratando com CBD. É uma coisa boa, que é o cannabidiol mas a maconha é uma coisa ruim. Por que, que tem essa diferenciação dessa sintaxe aqui das palavras? Olha,
1: são, são, são anos, são séculos talvez de história de demonização da planta por interesses financeiros, né? Se você pegar... Hoje em dia você tem muito acesso na internet. Se você digitar lá no Google história da proibição da maconha, você vai ver que, que a proibição em nenhum momento ela tem fundamento científico. Né, por porque causa dependência nada ela tem a proibição é por conta de questões é, políticas de interesses financeiros é a, 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 é uma planta que vem lá da Ásia e na época tinha tinham discussões de do cânhamo inclusive servir é, ser concorrente direto do, do da fibra de é, como que é o nome da de algodão sintético então e, e isso é um viés da proibição na época e o outro viés era para é, é, é porque os negros utilizavam né o pito de pango é, essa história toda então assim era quase como um controle social né porque eles não gostavam de ver as pessoas relaxando né Te, tenha, talvez tenha a ver um pouco com, de querer que as pessoas trabalhem muito enfim então você vai ver quando você resgata a história da proibição, você vai ver que não tem nenhum cunho científico. E aí, quando... Só que, assim, é, é, a maconha, é, ela pode ser proibida da forma como for, as pessoas vão continuar usando, porque é, é, é um uso milenar, as pessoas é, nunca deixaram de usar, mesmo com a proibição, e aí você começa a ter um, um resgate de, é, de alguns tipos de uso, que era medicinal, que foi, inclusive, com o um documentário ilegal, que tem esse que o Tarso, que também é, é um dos diretores junto com o Rafa... É, meio que copiou essa ideia que estava acontecendo lá nos Estados Unidos em 2014, que era um paciente que tem um caso milagroso, que no caso foi a Charlotte Fitch, que era uma menina que tinha uma síndrome de Dravet, e que é, é, quando ela descobriu e era uma família super conservadora de militares, não sei o que, e quando ela descobre né, que, o, que, a, que, a, que a maconha podia ser uma alternativa para uma filha dela que estava quase vegetando, ela procura cultivadores lá na Califórnia e e aí você começa a ver a transformação dessa menina, foi um boom no mundo inteiro. Aqui no Brasil foi a Anne, no México foi uma outra menina. Então, assim, foi mais ou menos isso. Em 2013 começa a ter um resgate é, desse uso medicinal e por Alguns casos meio que milagrosos, assim Que transforma demais a vida de, de crianças Então é uma pauta muito polêmica Que mistura é, né, uma planta proibida Uma erva do demônio Com um milagre de crianças resgatando a vida E aí começa um debate em 2013, 2014 Que é quando surge o ilegal no Brasil inteiro
2: É... Obrigado pelo crédito de copiar...
1: <risos> Na verdade foi o Tarso, ele copiou um pouco essa... Não, essa... a gente
2: conhecia a história da Charlotte, claro, Isso. né? E a gente queria fazer... E a gente, surgiu a história sua e da Catiele. E da L. É, são histórias, a gente contou a história. Mas tudo bem, é, o que eu acho que aconteceu nesse fenômeno, em 2014, quando a gente começa a trazer esse assunto, é, mal se falava de maconha, era muito difícil a gente conseguir é, falar a palavra maconha e vender isso para a imprensa, por exemplo. E aí, quando surgiu a questão do cannabidiol, a, tanto a imprensa como a opinião pública, os médicos, entendendo que aquilo ali talvez fosse um lugar mais seguro para se operar. Então, se apropriaram disso. Então, de certa forma, se forjou isso, como o CBD como uma coisa aceitável mas deixando o THC ainda nesse lugar de... Não, o THC é o princípio ativo que dá onda, então ele não é legal. O CBD é o princípio ativo que cura, então esse está tá valendo. A, principalmente a imprensa se apropriou disso é, naquele momento. E eu acho que a partir daí, inclusive a gente enquanto realizadores, a gente foi muito criticado na época, principalmente pelos ativistas. Pelas pessoas que já estavam nessa luta, é, muitos achavam que a gente estava atrapalhando quando de certa forma a gente estava é, tentando usar estratégias de abordagem do tema para conseguir é, emplacar de alguma maneira para a gente conseguir falar sobre isso porque acaba sendo também uma um um soft
0: opening assim da conversa é, porque é, você está tratando eu, é só você naquele na um momento do... era é até no próprio e a gente Estados Unidos né é. tipo Estados Unidos quando começa a falar de maconha para uso medicinal é um jeito de você tipo inserir aquilo na sociedade e aí, por exemplo, você já vai hoje para os Estados Unidos e diversas cidades têm uso recreativo e a gente nem fala a respeito disso. Exato. E foi um jeito de você in introduzir, né? Acaba sendo um... Pô, ó, a gente está demonizando isso, mas olha isso. Exato. Agora você entendeu isso? Olha Exato. isso. É, é um caminho também, né?
2: Exato. E mas o isso... que a gente buscava na época, assim, era alguma, alguma brecha para a gente conseguir é, tocar no assunto e conseguir fazer com que... É, a gente tivesse a abertura que a gente precisava pra botar isso em pauta, sabe? É.
1: O Tarso estava fazendo uma matéria pra uma revista do, da Super Interessante. É um especial. É um do especial. Super. Né? Só sobre maconha. Só sobre maconha. E aí ele estava procurando pacientes que faziam uso medicinal. E nesses pacientes, tinha a Sofia, minha filha. Uhum. E aí, quando ele me ligou, eu tinha acabado de importar ainda, quando era considerado tráfico internacional, uma seringa de, de, de uma resina lá dos Estados Unidos, de uma indústria. E aí, é, quando ele me falou, ele me ligou e eu falei assim, olha, a minha história é essa, mas você tem que conhecer uma história mais milagrosa, que é a da Anne, que foi o fio da meada do, desse Debate no Brasil em 2014. E aí, e era uma coisa. Desculpa, Rafa, por, por ter falado copiar.
2: Não, Mas...
1: <risos> Mas aí é que foi isso: assim, é que as histórias em todos os países, quando abre esse debate de maconha medicinal em geral, é por uma criança que tem epilepsia. Eu sei porque, assim, eu acompanhei esse uhum. debate quando, começava, quando começou no México, quando começou... No Chile, no teve uma Chile... marcha
2: com né? Teve é. Toda uma onda. Isso foi uma onda, né? Foi. Dessa coisa das mães, assim. De um no...
1: resgate, né? É, de uso medicinal.
2: É. Tem uma coisa muito legal que aconteceu naquele ano de 2014. É, a marcha da maconha já acontecia, eu acho que 2014 já, já tinha... Não, a marcha da, da maconha é de 2010. Anos, de 2010, é. né? Tinha quatro anos. Acho que é mais antigo, né? É mais Mas, antigo, acho que tipo, quando estava tava na faculdade tinha já, é, abaixo do maconha. É. Mas enfim, é, naquele ano de 2014, a gente tinha lançado o Curta, que a gente chama de Legalzinho que depois saiu longo, é o uhum. ilegal. E naquele ano, no Rio de Janeiro, capitaneado pela Ghete, as mães abriram, e acho que uma articulação do Emílio e tal, do Emílio Figueiredo, que é um advogado antiproibicionista, lá do Rio, muito importante nesse, nesse universo, é... As mães abriram a marcha da maconha Foram na frente, a comissão de frente era de mães Um monte de carrinho né? E todo mundo vestido de Roxinho, roxo Que é a, a cor da epilepsia. epilepsia Foi lindo demais naquele momento assim, Porque era Foi. uma ruptura E era justamente uma primeira conexão né, Entre Foi. o movimento social, os ativistas E quem estava trazendo Essa pauta pelo viés medicinal Eu tenho um, um Eu acho que essa Essa expressão maconha medicinal Ela está envelhecendo mal porque ela justamente ela elitiza o, o, o aspecto da maconha como se tivessem duas maconhas. A maconha que é medicinal, que é ok, a gente pode andar para frente, e a maconha que não. E ainda é, é piora, o mercado consegue piorar isso, porque o mercado chama de cannabis. Então, a <risos> cannabis medicinal, ok. Maconha é a maconha é gourmet, okay. né? É, a maconha gourmet, a gourmetização do, do, da planta. E a maconha, enquanto que causa mortes, que causa é, é, problemas é, com a polícia e todos os problemas que a gente tem de enfrentamento de guerras e drogas, fica estacionado em outro lugar, como se uma coisa fosse ok, podemos andar, outra coisa é melhor não tocar. Mas eu,
1: eu tenho uma leve impressão, a gente está acabando de vir de um congresso de cannabis medicinal ali no Esposento Norte, a gente estava lá agora. E, e assim, é, um, é uma coisa assim... Desculpa, é, é muito impactante, assim, para não dizer horrorosa. <risos> Mas é porque eu acho que interessa, inclusive, a indústria demonizar a maconha de uso adulto responsável. Porque a hora que legalizarem, né, esse, a, a erva em si, a hora que você puder plantar na tua casa, eu acho que talvez o lucro deles diminua. Ou a expectativa
2: Entendeu? de lucros que ele já tem... É. Não seja quanto ele Exatamente. Como eles imaginavam, né?
1: Porque é uma planta... Né? Então, se você trabalha com educação... Né? Se eu chego e falo para você assim... Olha, essa planta aqui... Ela é rica em canabidiol... Você pode plantar e você pode fazer uma extração que não é. Não, ninguém está inventando roda de extrair, porque a gente, com a indústria farmacêutica, a gente perdeu o hábito de usar a planta como remédio. Uhum. Então, a cannabis, ela, acho que ela volta nesse cenário para dizer: olha. No... Nós plantas também somos, né? Inclusive tinham indígenas lá no Congresso <risos> falando sobre isso. E eu, assim, tudo bem, né? Que é um ambiente super mega capitalista ali. Corporativo, assim. Corporativo, de querer colocar o um índio, eles vendem o um índio, né? Que nem o meu marido fala assim, cara, Guevara, <risos> ele vende Tcheguevara, camisa de boné tia... Então, assim, o capitalismo ele toma conta de tudo. Então, ele, obviamente, quer tomar conta da planta, né? Então, estamos nós aqui na resistência tentando informar, pelo menos, né? Fazer o nosso papel de informar que é uma planta e que a gente tem que trabalhar com educação. Existe o uso abusivo de drogas? Existe. A gente tem que falar sobre isso? Tem. Mas é, eu acho que é, a gente tem que agir com honestidade, né? A gente tem que falar o, né, o que é uma planta e que não é do demônio, não, e, e, e que pode ter o uso adulto responsável, assim como o, o uso abusivo eventualmente tem que ser, é, tem que prestar atenção.
0: Eu quero falar um pouquinho, até a gente entender um pouquinho do, da relação dos dois e um pouco do trabalho dos dois, sobre a história da Margarete. Como é que você, Margarete, entrou em contato com o canabidiol e como é que foi é, o com processo... Cannabis. Com a cannabis, desculpa, com a maconha, <risos> com a maconha medicinal, quem quiser, que quiser saber. Como é que foi que você conheceu, entrou em contato com ela e como é que foi o tratamento com a sua filha?
1: Então, foi em 2013, setembro de 2013, a minha filha tem uma síndrome genética rara... E estava meu marido à noite lá na internet De repente apareceu para ele Uma menina que estava fazendo uso Com excelentes resultados E ele me acorda no meio da noite me dando essa notícia E aí no dia seguinte Eu entro em contato com essa família americana Que era uma menina que tinha exatamente A mesma doença da minha filha Mesma síndrome genética. E aí, é, eu, eu entro em contato, consigo uma amostra grátis. Quando essa amostra grátis está chegando para mim, demora uns 10 dias para chegar, eu começo a entrar em contato com um monte de gente. E aí, começam a vir respostas de pessoas que têm alguma relação no Brasil com política de drogas. Porque não existia médico, não existia ninguém que soubesse nada sobre o uso medicinal da cannabis. E... E aí foi quando, foi assim que foi a minha relação com o uso medicinal, né? Já tinha tido, tem amigo, quem que não tem um amigo, né, um ou outro que faz uso adulto responsável. <risos> e e aí, esse foi o meu e depois o Tarso, que tava fazendo um especial para uma revista da Super Interessante, entrou em contato comigo para é fazer uma matéria, isso foi no final de 2013.
0: Você já plantava nessa época, já? Não,
1: aí foi aí conforme eu fui é, é, conhecendo pessoas, né, entrando em contato, aí tinha um médico, isso é muito interessante, tinha um médico, hoje eu posso falar o nome dele, mas no Ilegal, quando os meninos filmaram, filmaram só daqui pra baixo, porque era tão proibido, né, que aí o Emílio Figueiredo, que que ele, que o, que o é um Rafa advogado. falou, que é um advogado, que fazia parte... Não sei se você já ouviu falar do Growroom. Não. Growroom é uma plataforma muito antiga de cultivadores que, que não querem alimentar o tráfico, então eles plantam para fazer o uso adulto responsável da erva. E nessa plataforma tinham ativistas que é, ficaram sabendo da reportagem e entraram em contato comigo e tal. E aí eu comecei a conhecer lá no Rio de Janeiro, engenheiro, advogado, pessoas que tinham uma relação com o cultivo e que já sabiam. Esse médico, ele morava numa cobertura na Barra da Tijuca, e ele plantava uma planta rica em cannabidiol para a sogra dele, que tinha fibromialgia. Ele viajava constantemente para a Califórnia, onde já era legalizado, e ele aprendia a fazer lá, tanto plantar como fazer a extração, e ele fazia e dava para a sogra dele. Quando eu conversei e me botaram em contato com esse médico, eu liguei para ele, eu queria pagar a consulta. Ele, não, não, não posso nem te receber no meu consultório. Caramba.
2: <risos> a gente chamava ele de doutor maconha. Caramba.
1: <risos> e aí... Agora eu... já
2: pode falar o nome Agora
1: mesmo. já pode, Ricardo, Ricardo Ferreira. Ele tem um orgulho hoje em dia <risos> de falar sobre isso. E aí, ele desce, ele quando ele tinha um consultório lá em, em Botafogo... Ele desceu, eu conversava com ele, parecia que eram dois criminosos conversando sobre o um uso medicinal de uma seringa que estava vindo legalizada dos Estados Unidos. E aí, é, aí ele falou, oh, Margarete, eu não entendo nada de epilepsia, que é o caso da tua filha, mas eu entendo da planta, eu entendo de fibromialgia, ele é médico especialista em dor. E aí ele me deu uma segurança muito grande. O neurologista da minha filha, que era o doutor Eduardo Favere, super bem conceituado lá no Rio de Janeiro, ele tinha falado assim, Margarete, olha, eu, aqui no Brasil é proibido, é, eu não sei te falar muito, mas o que eu posso te dizer que, ele, ele, que eu fiz, um né, ele tinha feito um pós-doutorado na Alemanha e eu recebia jovens que fumavam e falavam que, que as crises convulsivas diminuíam. Mas eu não tenho muita informação além disso, e aí foi, assim, então esses dois médicos foram a minha referência num no, no primeiro contato para me dar uma segurança para eu continuar o tratamento com a minha filha. E, e assim foi. Então, assim, quando essa primeira seringa, é, eu senti que o, o, o resultado não tinha sido o que eu tinha esperado, eu parei de dar, mais ou menos, uns 40 dias. Foi quando a Catiele começou, que, que é o, o, a linha... Do, do, do primeiro documentário, começou a dar para a filha dela e foi milagroso. E eu não me conformei. Eu falei assim, cara, se foi tão milagroso com ela, não é possível que também não vai funcionar com a minha filha. Foi quando esse médico me deu um frasquinho desse óleo que ele fazia. Uhum. E quando eu comecei a dar para minha filha, foi incrível. Assim, ela saiu de 60 convulsões no mês para 13. Uau! Aí eu falei, bom, esse é o caminho. Aí eu falei, bom, se ele planta e faz, eu também vou plantar e fazer. Aí foi quando eu comecei a pegar muda com os meninos que, que tinham, com ele. Ele me deu uma muda de ralho sul, que inclusive é uma genética da, da planta que eu tenho. a gente tem até hoje. Na, a gente fornece para os associados esse esse de sul.
0: Como é que foi, é, é, para você sentir essa assim, diferença, Porque 60 para 13 é um número muito alto?
1: Foi, foi incrível. A gente ficou, assim, muito impactado. A gente falou assim, cara, se, é, se, se e, e com e com, uma, e com um medicamento feito em casa.
0: E ela tomava remédio, tomava outras coisas também? Ou ela, não? Sempre
1: ela sempre tomou alguns outros remédios, mas é muito comum quando você começa a dar é, cannabis, quando você começa a dar óleo, é você começar a desmamar outros medicamentos. Então, ela chegou chegou uma época que ela tomava cinco medicamentos de uso controlado. E, e com, conforme foi entrando é, a cannabis, é, a gente foi desmamando. Hoje ela toma, além do óleo, mais dois.
0: Caramba! E aí vocês começaram a plantar na sua casa?
1: A gente começou a plantar em casa. Em 2016, nós fomos a, a família que teve o primeiro habeas corpus no Brasil para cultivar em casa para nossa filha.
0: E ao invés de uma varanda gourmet, tinha uma varanda
2: fazendinha.
1: Fazendinha. <risos> tinha uma varanda...
2: O é. que aparece no filme, lá na cena, que é um, um resgate do, de uma reportagem do, do jornal Hoje, Hoje né? É. Cara,
0: e, e como é que era? Porque que deve ser um, um, um rolê, assim, pros vizinhos, até...
2: Pois
1: é, todo mundo me pergunta isso, assim, mas foi tão natural pra mim, assim, eu, eu acho que... Fala, Rafa.
2: A Guete, pra Get, <risos> tudo é natural. E tudo é simples, <risos> acho que ela tem uma visão é, de que as coisas... E o Marcos, que é o marido dela, ele, ele mesmo fala assim, que ele ficava desesperado, porque a Guedes queria botar as plantas na varanda para todo mundo ver. E o Marcos... Calma aí, gente, né? A gente é, pode a gente ser preso por causa disso.
1: A gente tinha uma estufa que tinha luz, né? Aí eu abri a estufa de noite, e a gente morava num prédio com uma varanda para outras várias varandas, né? E ele... Você tá maluca? Você vai abrir isso daqui? <risos> aí todo mundo vai saber que a gente planta maconha. Eu falei, Marcos, daí qual é o problema? <risos>
2: Eu tento fazer esse media training com ela há anos que é assim, Getty, As coisas não são fáceis como você vê para qualquer para qualquer ser mortal. Isso é uma é, é muito arriscado, corajoso e tudo mais. É, para você parece, né? A Getty tem uma visão assim de, de acho que de enfrentamento. Acho que na verdade a gente está falando sobre enfrentamento e a Getty não não foge dessa luta. Nunca fugiu desde quando ela ninguém sabia quem ela era. Ninguém sabia que a filha dela é, usava maconha pra, como, como remédio, como óleo, e ela já estava plantando e botando, expondo né, na varanda para o desespero da sua família.
1: <risos> <risos> e é engraçado isso que o Rafa fala, porque eu, todo jornalista que vem me entrevistar, eles querem uma coisa, uma desgraça, um medo, um negócio assim, e aí eu... Um jornalista quer conflito, né, Edson? É, Você porque não... é,
0: é a coisa do cotidiano, né? Eu, 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 por exemplo, se aqui, se alguém me falasse que um vizinho meu cultiva maconha, eu falo, meu... Você ia lá aonde? pedir um pouco. Não, eu ia querer saber, eu quero ver, eu quero eu quero dar uma olhada. Uhum. Até mesmo amigos, amigos meus que cultivam, uhum. eu sinto amigos que são, cara, diretores de agências de publicidade. Uhum. Caras que fazem contratos com marcas family friend maravilhosas. O cara fala, meu, ninguém sabe... Ninguém fala respeito, ninguém nada Porque se isso aqui é uma coisa que pinga ali Eu sei que eu perco um contrato, às vezes Por uma besteira
1: Total real isso e Será? É um... Até Inclusive hoje? medicinal Eu tenho amigos, no... amigos, assim Acho que todo mundo é meu amigo, né Mas eu tenho conhecidos que eu converso que são pessoas famosas E que é, não querem nem falar de uso medicinal Porque perde contrato É,
0: é, é, difi... é uma coisa, é difícil, né Acho que tem um são... A maconha por
2: si só tem um tabu muito grande Sabe por que isso? Porque como isso sucedeu Desde a proibição lá nos anos 30... Lá nos Estados Unidos... Começou uma onda de contra-propaganda... Uhum. isso tem sido feito nas últimas... Oito, nove décadas... Eu, eu sempre falo isso... Que a gente fez o Ilegal... Quando a gente fez o legal O legal não foi o primeiro filme de maconha... né Você tem o Quebrando o Tabu... Que é muito importante do Fernando Grosso... Você tem o Cortina de Fumaça... Você tem uma, uma série de filmes que vieram antes... Filmes que vieram depois... É, não vai ser um filme, não vai ser o um Mundo de Sofia o outro Mundo de Sofia que vai mudar uma cultura tão forte. A gente vai precisar talvez de décadas, assim como a gente teve uma contra-propaganda de décadas que é conhecida como Reefer Madness, que era a campanha que era feita lá nos Estados Unidos e que passou por vários governos, várias ideias do Nixon ao Reagan de todas as é, é, maneiras possíveis de influenciar a cultura... É, a gente não vai mudar isso em dois anos, né? A gente vai mudar isso em dez anos, que a gente já está nessa, nessa, nessa batalha aí. Então, é, eu acho que a gente precisa de muita informação para mudar, porque a gente está mudando a cultura. E para mudar a cultura é uma coisa muito difícil, né? É, você, não, você não baixa uma lei e muda a mentalidade das pessoas, né? Você não, não vai ser a PL 399 que vai mudar a cabeça das pessoas. Ela Aliás... pode mudar os mecanismos. Mas a cabeça das pessoas não vai ser mudada por conta de uma canetada. Isso depende de, da gente amadurecer, saber falar sobre isso, conversar de maneira é, é, contundente, profunda, sem... Tem,
0: tem uma questão geracional também, né? Eu vejo... Por exemplo, eu cresci nos anos 90. Acho que a primeira vez que eu ouvi a palavra maconha foi com o Plant Ramp. Que pra, pra mim a geração foi uma coisa que foi um impacto muito grande, assim. Tipo, pra música, quem tava na mente as próprias discussões do D2 e tudo mais... Na sequência veio... Eu lembro do Quebrando o Tabu... Acho que eu já estava na faculdade... De ter assistido pela faculdade também... E eu vejo, por exemplo... A minha geração... Dos meus, entre meus amigos... Se a gente fizer uma festa aqui em casa... Provavelmente alguém... Acende um baseado em algum canto... E não é uma coisa... Pelo menos no meu círculo... Não é uma coisa que as pessoas olham e falam... Nossa... Não, é uma coisa tipo... Ah, o maluco tá fumando lá... Deixa lá e tal... Tu então, tem uma questão geracional também, né? Talvez a gente vá precisar ainda, de um... mas por exemplo, os meus pais?
1: Eu acho que não, Mas meu. depende, por exemplo, minha sogra nos é, anos é. 60, Rio de Janeiro. É tinha isso teve, também, né? Posto é isso também. É, é. eu eu tinha isso também. Eu nasci aqui no subúrbio de São Paulo e onde a maconha era absolutamente marginalizada. Quem fumava maconha Sim. era maloqueiro. Era ou, né, era pessoa assim, não, não era bom andar com essa pessoa. Quando eu, quando eu vou morar no Rio de Janeiro e começo a pegar praia no Posto 9, você vê assim que as pessoas mais curtam todas as festas, você vai mundo tem alguém fumando maconha. Se não é a maioria. <risos> então, você vê, assim, a, e, e, tipo assim, é, pessoas... É, te, existem guetos, né, de, de relação é, com a maconha. Eu acho que é por aí, mais ou menos.
2: Eu acho que também a gente acaba... A maconha vira a síntese e o símbolo, né, de, de quase um, um, um lifestyle. E aí, voltando à coisa da cultura, isso não acontece com o álcool, por exemplo. Uhum. Porque aí, se convém, se convém falar que... É, Maconha é coisa de vagabundo, né? Você, maconha é coisa de, sei lá. É todo mundo que fuma é maconheiro, Lusa, mas quem bebe não é, é... cachaceiro, né? Pô, aquele é. whisky no Madman, é. né? Porra, é... é fino, né? Tipo... É. Um, você pensa em maconha, um, você uma pensa uma taça no Monaco. <risos> é,
0: é, exatamente. É foda. É, um, é. é uma estereotipação muito
2: grande, né? É. E, e isso, cara, é isso, é cultura. Como é que a gente muda isso? Como é que a gente. É, no, no outro mundo de Sofia você falando de geração, tem um trecho do filme, sem dar spoiler, porque é um trecho bastante particular, é um, um, uma mensagem de WhatsApp de uma senhora de 77 anos, falando, ó, oh, eu, sou, eu sou uma senhora, eu tenho 77 anos, tô, tô tendo um stream leaks na mão, nas mãos, e meu médico mandou eu procurar o óleo de vocês e tal. Então, eu acho que talvez... É muito Não seja tanto uma questão geracional, mas uma questão de acesso à informação. Porque mesmo hum. os mais velhos... O CBG, que é um dos carabinóides que agora está meio na moda, assim, né que está meio em voga, é muito é, sugerido para terceira idade, por exemplo. Né? Me corrija se eu estiver errado, Guedes. Não entendo... Para Sobre... dores
1: inflamatórias, artrite, artróis. A maconha tem tudo para ser.
2: A, droga, a O remédio, o medicamento, o suplemento alimentar, seja lá o que você quiser chamar da terceira idade. Então, eu não acho que seja uma questão de geração, porque quando ela, é, eu digo, eu brinco com a minha mãe que o, o, o... Minha mãe, hoje em dia, ela é paciente da PEP e ela toma diversos óleos, ela toma o status CBG, CBD, tudo. E minha mãe é uma pessoa que gosta de remédio, ela toma Rivotril, ela toma Ristatopran, ela ah, toma... A minha é bem parecida né? também. E, e agora ela tá, eu tô tentando fazer um trabalho com ela de, de transição. Mas, é, eu acho que minha mãe tem 70 anos. É, não é tanto uma coisa geracional Uma vez que, as, que a terceira idade descubra, eu falo que... Agora me fugiu o nome. Como é que é o nome que, da, daquele extrato que as pessoas tomavam para a memória? É, ginkgo biloba. Uhum. Né? A, a, nos anos 90, acho que todo mundo... Os, quem tinha 50, 60, né? já minha mãe tomava. É, ginkgo biloba. Lembra ginkgo biloba? Não é uma lembro. coisa para memória. É um extrato. Um extrato vegetal, assim como uma maconha pode ser um extrato vegetal. E eu acho que uma vez que, a, que, que, que as gerações mais velhas, de 70, 80, 90 anos, é, descobrirem ou tiverem acesso a essa informação, eu acho que não, não vai ser uma questão geracional não. Uma, uma vez que, que as pessoas... É, tiverem a necessidade ou, 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 ou a vontade Só precisar
1: que muda de ideia O Siddhartha é. fala, o neurocientista bem conhecido nessa, Nesse campo da cannabis Que
2: conduz o filme né? é, que é um dos condutores fim, é. do, do filme Ele
1: fala que a maconha está para o século XXI Assim como o antibiótico esteve para o, para o, o século XX o 20. 20, né? Que vai mudar tudo isso,
0: isso É uma frase É uma afirmação fortíssima Fortíssima
1: né? é. Porque é isso, assim, a, a gente percebe no nosso dia a dia, atendendo vários pacientes, recebendo vários pacientes de várias patologias, que muitas vezes você mira numa coisa e acerta em outra. As pessoas vão para é, dor, melhor o sono, né? Porque isso tudo tem uma explicação. A gente tem dentro da gente receptores que, que se encaixam com os canabinoides, né? O Cidata fala, a gente tem maconha dentro da gente. A gente tem o canabinoides, né? Que, que é igual chave fechadura. Então, a, 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 quando você... É, é, absorve esses canabinoides, acontece uma coisa no seu corpo chamada homeostase, que é quase uma regulação aí de. A maconha é te dá o que você está precisando. Né? Se você está ansioso, ou se você está com dor, se você está com insônia enfim. O, o você que que lembra que.
2: É? O, o, perdão, pode falar. Você lembra que. Você deve ter. A gente conviveu, a gente deve ter mais ou menos a mesma, a mesma idade. É, não, talvez eu seja bem mais velho que você. Mas. <risos> é, no colégio, eu lembro no colégio, assim Inclusive, quando eu fumava maconha no colégio é, Com, sei lá, 15, 16 anos é, Se falava muito que maconha destrói neurônio Sim, puta Maconha é destrói aí. neurônio, isso é, um, isso é um mito Na verdade, principalmente depois dos 40 anos A maconha reconstrói neurônio Neurogênio Re Caramba. Reconstrói as sinapses, né? Que ligam os neurônios. Quer dizer que uma hora o Monark vai virar um gênio. A gente vai... Olha, <risos> claro. oh, ele, ele é um sério <risos> candidato. Ele é um sério
0: candidato, com certeza. <risos> Desculpa a piada, eu não, eu não ia conseguir.
2: É... É, mas, mas tem isso. E aí, só me lembrei disso. Eu fumava maconha com 15 anos no colégio, eu acho que... É, e aí tem essa coisa. Porque a maconha sempre foi, há, há muito tempo, ela é... Você fala sobre a legalização da maconha, liberação da maconha. Hoje em dia ou, ou nos últimas décadas a maconha é liberada se você quiser fumar maconha não vai ser muito difícil você conseguir fumar maconha então por isso que é importante você regular a maconha você pelo menos vai saber quem está usando como quanto né é, é, como eu, no Uruguai por exemplo eu tive uma experiência muito bacana eu tive recentemente no Canadá uhum.
0: e eu fui lá numa lojinha que eu até esqueci o nome deles até guardei o papelzinho, que é muito legal eles têm algumas lojinhas no Canadá específicas Lá em Montreal tinham uma cinco que eu estava. Você chega, aí eles têm uma loja, assim, aí eles têm. Como você quer comprar é, a sua maconha?
1: Uhum.
0: Então, cara, você quer planta? Você quer uma flor? Você já Sim. quer ela já de chavada? Você já quer é, o óleo, o, o CBD? Você quer. Você quer, quer... Pra dormir?
1: Você quer pra ficar iofose? Exato. Você quer pra. E aí Só tem um menu aí, transar. É muito é. Louco. É. Transar, Não, isso
0: é muito que eu cheguei pro cara e falou assim: ah, o que, que tem aí? Aí o cara olhou e falou assim: irmão. Você pediu pra transar? Não. <risos> Não, que minha namorada estava aqui eu estava lá. Mas, <risos> mas eu vi o cara e assim, como assim? Ele, Não, porque essa aqui tem mais THC, essa tem mais é, CBD, essa aqui tem mais isso, é mais é para aquilo, blá, blá blá Tinha para pôr em comida, então essa daqui você usa para comida. Claro, e eu função. experimentei uma, para mim foi um conceito muito doido, que foi um refrigerante. Era uma latinha de pink limonade que você pegava, abria, tomava e dava um baratinho e eu tipo, meu... Que maluco louco, assim. E chiclete eu, que... de maconha, você já conhece? Não vi, Pô, não. Chiclete é animal. E, e é muito doido porque aí eu fui ver, que das últimas três cidades que eu fui viajar fora do Brasil, todas eram legalizadas. Então, no Colorado era legalizado, é, na, em Barcelona é legalizado também, é, no Canadá, é legalizado. Eu estou indo agora para uma cidade dos Estados Unidos também, que por acaso também é legalizada. Então por que, que a gente vê tantos lugares fora do Brasil? legalizados lugares que a gente usa de Porra, provavelmente você falar Canadá, porra, a gente usa como exemplo de uma sociedade Avançada, avançada. A
1: Alemanha acabou de legalizar
0: Ale... Por que, que a gente vê esses países legalizando Isso se tornando menos um tabu Né E aqui a gente ainda tá, parece que a gente tá Às vezes uns 20, 30 anos
1: É só você olhar, né? olhar pro nosso congresso, eu tô, eu, Toda hora eu tô lá em Brasília, né e, e eu tava falando agora há pouco, tava com o Denis, às vezes dá preguiça, porque você, eu tô há 10 anos indo para Brasília, falando as mesmas coisas para as mesmas pessoas, e o Osmar Terra, que é um dos maiores inimigos que fica lá travando a regulamentação no Brasil, ele usa o mesmo PowerPoint que ele usava 10 anos atrás, falando do veneno de jararaca, então vamos... Ah, se pode legalizar a maconha, tem que legalizar a jararaca, porque o veneno da jararaca serve como antídoto para Eu juro o que deput... ele
2: fala isso. O deputado Osmar Terra, que é talvez a síntese do maior proibicionista no Brasil, durante a pandemia, ele era contra a vacina, por exemplo, ele tinha estatística muito é, alucinadas sobre, sobre a questão da vacina e da própria pandemia, de que a pandemia não existia, era um negacionista ferrenho. Assim. E aí, para mim, aquilo ali era meio assim, mas se ele nega isso e ele nega o, o, o uso da, da, da maconha, mim, tinha alguma coisa ali que não dava liga. E a única liga que tem é a assim, indústria farmacêutica. É a única coisa que que conecta esses, esses Porque eles, eles
1: eles assim, no começo eles eram contra, eles eles diziam que não existia o medicinal da, da maconha. Depois eles viram que cresceu muito o número de pessoas que falavam e não tinha mais como ele negar, aí ele falou então agora que ele é ele é a favor desde que seja molécula Sintética. sintetizada vindo lá de fora. Não podemos falar em plantação porque isso é um absurdo. Então assim, é, não sei, se em 10 anos ele mudou só um pouquinho, não sei se vai precisar de mais Anos, porque a, a PEP hoje ela emprega 60 pessoas, né? E é um pequenininha então, então, quanto de emprego você pode estar gerando? Quanto de riqueza, e, sabe? E, e assim, e a diversidade de, de canabinoides, e, enfim, tem um monte de, de que não justifica esse discurso dele, né? Que de, de trazer molécula sintetizada, porque se você toma a molécula sintetizada, você não vai saber qual é o benefício do THC, do CBG. Exato, entendeu? Exato.
2: Só pegando o gancho dos países que você falou, também não dá para ignorar que esse é um tema muito complexo, né? que engloba muitas possibilidades culturais, políticas, jurídicas e tal. E cada país desse que você citou encontrou um caminho diferente, não, são, não é o mesmo caminho. Na Espanha uhum. são os clubes, né? a, 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 uhum. o sociativismo e tal, não sei o quê. Em Portugal, eles levaram para o sistema de saúde, nos Estados Unidos já é Business total ali. Então, cada país vai ter que encontrar a sua solução. O Brasil... Não, não dá para pegar um modelo do Canadá e falar assim, vamos fazer aqui. O modelo dos Estados Unidos, vamos fazer aqui. Cada um vai ter que encontrar o seu modelo. E demora para encontrar o modelo. Demora tanto? Não precisa, né? O PL399 tá parado, por exemplo. Hum. É... Então, a gente precisa discutir, a gente precisa avançar. Talvez a necessidade de a gente ter mais filmes, da gente falar sobre isso, é para a gente conseguir avançar com essa pauta e não deixar ela parada. Porque... As forças é, conservadoras ou que não querem é, que esse... É até engraçado falar conservador porque maconha, é, enquanto negócio, é pauta de gente conservadora. E você vê isso no, nesse congresso, por exemplo, da, que a gente acabou de... Que a gente está participando ali. É isso. É, não, tem, não tem lado. Quando a gente está falando de grana, não tem lado A e lado B. E
1: quando tem doença também não tem. E lado, quando tem né?
2: saúde, também não tem. Então, quando é que tem? Quando a gente entra na moral, nos costumes, né? Quando a gente entra em temas que são sensíveis, e não dá para ignorar que o tema é sensível e querer passar por cima. O que a gente tem que buscar é diálogo, a gente faz isso. No filme, no Outro Mundo de Sofia, a gente vai conversar com o pastor Henrique Vieira, que é uma força é, evangélica, progressista, mas que a gente entende que é uma maneira da gente... Como é que a gente conversa com quem... É, não está apto a ou disposto a conversar sobre essa pauta por motivos religiosos, por exemplo. Porque não acho que deveria ser um impedimento. Israel, por exemplo, é o maior pioneiro do, 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 do estudo de, de maconha no mundo. O professor Rafael Mechulam, meu xará, que morreu recentemente, é o, o, o principal... É, pesquisador que descobriu pela primeira vez lá que separou né, os, os, as moléculas e, as, e, os, e os canabinoides e tal, e Israel obviamente está tá ligado com, com, com a religião, com, com é, o um Estado governo de Israel, super conservador. Um, um governo super conservador, e lá a maconha é uma questão de saúde liderado pelo Ministério da Saúde esse a gente é pode usar louco. esse modelo? não sei, a gente pode usar o modelo americano? não sei isso é muito louco. Quanto mais eu viajo,
0: mais eu volto pra cá nesse assunto específico. Parece que a gente tá com. Uma.
2: Uma venda. Uma né? venda, né? Mas olha, nos outros países é difícil também. Você pensar que na Holanda, que era historicamente conhecido como o principal. O primeiro país a legalizar o consumo e tal, não sei o quê. Era muito mal explicado também. Porque eles legalizavam os coffee shops pra você fumar, mas não era legalizado o cultivo. Acho que não é legalizado até hoje. Aonde? Na Holanda. Ele tem um embrulho ali. É, que é, não é. Sair.
1: Eu nunca fui pra lá Mas eu já ouvi muita gente que fuma em coffee shops. Não, chef.
2: não, lá é permitido desde os ah. anos 80 ah, tá. O problema é como é que essa erva chega lá?
1: Tem a... E a erva
2: do, do Afeganistão Ela vem do Afeganistão? Não, tem ela grandes vem...
1: indústrias na Holanda que plantam
2: Agora, mas, mas durante esse, esse período Eu estou parafraseando o, o livro O Fim da Guerra Do nosso tá. amigo é, Denis Burgerman Que é co do, do filme e ele viajou, para fazer esse livro, ele viajou o mundo inteiro olhando para essas iniciativas. E a Holanda, por ser pioneira, ela tinha essa questão, que também era frágil. Ah, eu não sabia. Era liberada nos coffee shops, mas ninguém sabia como é, que essa, como é que essa maconha chegava lá. Porque essa era meio uma... É, don't ask, don't tell. Né? Tipo, vamos deixar quieto, sei lá como é que o negócio se <coughs> resolve. Isso tudo para dizer que são problemas complexos e cada país vai ter que resolver de um jeito e não quer dizer que esses países se resolvam da melhor maneira não quer dizer que os Estados Unidos que é super federalizado e tem é, diferentes leis é, em cada estado e cada um tá fazendo de um, de um jeito é, sirva para gente ou sirva mesmo para eles porque
0: é, não de... lá tem um a questão da fronteira é muito louco eu estava lendo sobre a cidade que eu vou tipo você não pode
2: cruzar a fronteira de estado, né? De estado, é, claro, levando nada, claro, porque claro. senão... Que é, tipo... Você vai de um estado que tem uma regulamentação para um estado que tem outra... Como é que você controla isso? Um estado, isso é... né? Você não tá falando de país. Nem, nem né? de país, né? Você é, vai passar por uma é, alfândega para você ir do...
0: É. Tipo, sei lá, da Califórnia, para não... Você não tem... Né? Isso é difícil, né? É exato, um... exato. E como é que é hoje o, o, o canabidiol de uso medicinal? Ele é legalizado? A gente pode usar, pra pode quem comprar? quem tem dinheiro, é.
1: Desde 2015... Caramba! Ah, essa luta que, que <risos> dessas famílias em 2014, é, um, um dos primeiros é, ganhos que a gente teve foi a regulamentação pela Anvisa, né? É, é, a gente, quando quando eu trouxe pela primeira vez que foi que era considerado tráfico internacional, e aí com esse documentário legal, né, surgiu um movimento de famílias no Brasil inteiro e a gente ia lá para frente da Anvisa agiliza Anvisa parava a rua, fazia protesto e, e é muito bonita essa história porque o diretor da Anvisa que assinou a primeira resolução permitindo, ele fala com olho cheio de lágrimas dizendo assim, olha eu trabalhei anos na Anvisa e sempre a pressão por incluir medicamentos era da indústria e pela primeira vez na história eram famílias pedindo para incluir e foi incluído o canabidiol. né, então assim ficou meio que um Frankenstein, assim na, nas resoluções, o Cannabidiol era proibido, mas o que entrava não era só canabidiol, tinha THC. Né? Já, já entendemos que CBD é o canabidiol e o THC é o vilão da história que dá onda. A gente, a gente, o canabidiol entrou, depois de um tempo entrou o THC, mas a planta a cannabis sativa ela continua proscrita, proibida numa portaria da Anvisa. Tá,
0: então isso é muito complexo.
1: É complexo.
0: Então, tecnicamente, tá liberado. A substância CBD que está junto com o THC dentro da planta.
1: Só que a planta é Só que a
0: gente não, não pode plantar a planta aqui.
1: Exatamente.
0: Da onde vem isso, então?
1: Dos Estados Unidos, na maioria, 95% uma... vem de lá. Por isso, uma
2: planta pode ser rica em CBD. E aí você tem, né, diferentes sementes e tal, e você pega uma planta rica em CBD. Essa discussão da Anvisa de 2014, por exemplo, era tão bizarra que em, em certo momento, é o que aparece no filme um diretor ou o diretor da Anvisa pede vistas do processo, ou seja, ele pede mais tempo para analisar, porque por mais que você tivesse um extrato rico em CBD, ele ainda teria traços de THC. Então, por conta disso, ele ainda seria uma coisa proibida ou proscrita. Agora, qual é a porra do problema de ter traços de THC numa planta? Porque é uma planta, e essa planta tem, deve ter centenas de canabinoides, né? Tem centenas né? de canabinoides. Então... É, é, é por puro preconceito, no sentido.
1: Por... Você conseguiu entender?
2: Eu entendi. Não, não eu tô entendendo. Porque porque é, um... é
1: importante pra quem tá ouvindo a gente, porque se você não entender as mesmas coisas. Porque
0: não... é uma questão complexa, né? Tipo, é complexa. De, muito, muito. De, de como. Pô, liberamos um remédio, só que a gente não pode fazer o um remédio aqui. Então, é. basicamente, pô, a gente vai comprar de gringo.
1: É, é esse, em dólar. essa é minha, uma das minhas maiores lutas. Estamos
2: atrasadíssimos já. Não faz
1: sentido, porque assim, todo o dinheiro de óleo importado que a gente, a gente gasta volta para os Estados Unidos, entendeu? Se a tua mãe, qualquer pessoa hoje, for comprar um, um produto que vem lá de fora, que é o que é permitido porque você pode até manipular aqui, mas a, a matéria-prima tem que vir lá de fora porque você não consegue plantar. Então, o, a, a grande luta é pelo plantio aqui no Brasil.
2: E o lá de fora, é, Estados Unidos, Colômbia, na China está se plantando, é, vem de tudo quanto é lugar. E o Brasil que poderia estar tá se beneficiando... O Brasil não é um país do agro. Uhum. O Brasil que poderia estar tá se beneficiando disso, gerando emprego e fazendo... É, criando esse mercado de uma maneira... Saudável. É, saudável, com reparação histórica, com... com é, é, mecanismos que, que não ignore A proibição né? Porque não adianta de um lado Essa planta está beneficiando uma indústria E pacientes e uma cadeia E para outro lado continuar matando A nossa é, juventude periférica A gente precisa olhar isso como uma coisa só As Uma pessoas... pessoa
1: vai presa A outra está lucrando pela mesma planta Já pensou isso?
2: É
0: exatamente o que a gente está vivendo agora não é? É. E, e vocês na Pepe Vocês têm uma plantação? Temos como é que... Porque isso... Essa é a parte... Vocês precisam muito ver o documentário. que essa parte é uma loucura, assim. Eu ia falar pra
2: botar uma foto, mas não bota foto. <risos> vai ver o documentário que é muito melhor. Pô, porque por A favor. gente tem, A gente mostra a, a fazenda inteira de muitos... Isso
0: anos. é muito louco, assim. Porque veio... Na hora, essa parte do documentário, eu tava... Eu tava com essa cabeça eu falei... Eu, meu... <risos> que doideira. A, a plantação, ela é...
1: Legal. Legal. Então, <risos> ela tem altos e baixos de, de legalidade e segurança jurídica, porque é, dentro dos, dos tribunais tem juiz também que é a favor, tem juiz que é contra. Puta,
0: então tem um ativismo jurídico aí também. Tem
1: também, Nossa. tem também. Então, assim, a gente entra, ganha, daqui a pouco a Anvisa e a União recorrem, a gente perde, aí a gente recorre, a gente ganha, aí vai e perde. Então, é cheio de altos e baixos o processo. Quando a gente é, vai começa o projeto de plantio lá, a gente tá com uma decisão com uma eliminar, falando ó oh, vocês podem tudo pode plantar extrair pesquisar fornecer transportar aí de repente a liminar cai daí fala essa... para mim isso é o um alto do filme sim assim. nossa. spoiler, chama. <risos> spoiler. Não, essa, essa
0: parte daí é, é mais... maravilhosa é maravilhosa o
1: Manuel, que era um que é o coordenador que a gente que a gente tem uma um, uma parte no Rio que a gente atende as pessoas e ele ficou lá para tocar esse projeto porque eu não podia a gente eu meu marido a gente não podia ir para lá e, assim, sempre foi muito... É, a gente sempre foi muito... A gente conversava muito, ó. É ilegal, pode acontecer isso, tal, tal, tal. Mas você tem que acreditar. Você acha que o que você está fazendo... É, é, tá certo. A gente tá ajudando um monte de gente, então eu tinha que convencer todo mundo pra nego louco ficar lá.
2: Você <risos> é muito louco, cara. Porque você e tá... fica lá e trabalhando numa fazenda de maconha que pode ser invadida pelo tráfico, pode ser invadida é pela polícia, pode ser invadido por. É, é, esse é um segundo por maconheiros em geral. Eu pra... devo
1: ser muito boa de convencer as pessoas, porque eu convenci.
0: Porque esse é o um segundo ponto, né? Porque. O, o, o... Primeiro tem esse ponto da polícia. Que eu acho que é. Cara, a qualquer momento pode cair a liminar. E vocês têm.
1: Não, tinha caído
0: assim. Sim, é. é vocês têm literalmente. É, gente, pra vocês entenderem, é, um, é uma plantação de maconha. Não uma é fazenda, um... uma. fazenda. É, uma fazenda de maconha com muita maconha. É uma fazenda com pés de maconha, assim. Pique os sinais, aquele filme de Sinais, <risos> de erva. <risos> Isso. Tipo, e tem esse risco da polícia, então vocês podem ser presos. Mas eu li essa semana uma notícia que saiu de uma plantação de maconha que foi invadida ah, por criminosos.
1: Amigo nosso. E
0: foram roubados.
1: Você é, você não, você não, não viu? Não, não
0: vi. Porque também tem
1: esse risco, né? Não, detalhe, gente. Estava acontecendo lá no, em João Pessoa é, a semana de integração das associações de cannabis de Puta. maconha. Era uma semana, era de segunda a sexta. Aí tá, tinha, inclusive, um diretor da Anvisa junto. Eles tinha toda uma programação e na sexta-feira eles estariam indo para levar todo mundo, eram umas 30 pessoas, lá para conhecer a plantação E João Pessoa, que inclusive é maior do que a nossa. É, quando eles estavam falt faltando, sei lá, meia hora para chegar, os rádios tocando, avisando que tinham. Acho que parece. 10 pessoas, ah, bandidos com fuzil armado, levaram 80 quilos de erva da, da associação. E
0: estão pegando... É foda. Hum, tem que ter e foram presos. Metade foi preso. Ah, graças a Deus. E estão pegando ainda uma coisa que é... Medicinal. É.
2: é para é, tratar é fazer remédio. Isso é muito mas... bizarro. Aí que eu acho que a gente tem que ter seriedade. Poder... Isso pode inviabilizar uma plantação? Não, né? Não, não, isso não deveria ser um problema. Isso, aí é um problema de segurança. É, tem que resolver a segurança, não tem que resolver a plantação, você não né? pode jogar o bebê é. com a água do banho, é. É, o, é. Que, o que se diz hoje em dia, assim, como é que você vai plantar... Hoje uma terra fala isso. Como é que você vai plantar maconha? Como é que você vai plantar maconha num país que a gente não vai ter como fiscalizar e regular isso? Melhor faz a fiscalização e regulamentação. Não, não, você não vai deixar de plantar maconha por causa disso, entendeu? É. Eu acho que... Tem a coisa do Tostines, do. É. Tostines, acho que não é uma referência, né? Não, do... <risos> Dessa época, não. É, tá sempre do ovo pre... da galinha, é, acho ovo que ainda da funciona. É, o ovo da galinha, assim. <risos> é, é. Enfim, eu acho que a, a lógica, ela é meio invertida, sabe? Tipo, o, isso que aconteceu na Abrace é, não pode ser de forma nenhuma usado como impeditivo para você ter uma fazenda de maconha. Acho que isso é muito importante. Porque pelo lado do, da, da indústria, ele então vai olhar para você, Tá vendo? Não tem condição de, de plantar maconha porque pode sofrer isso. E a, e a, e a indústria, quando a gente está importando, a gente não vai ter esse problema. A gente está vindo trazer lá da China. Então, mas isso, o problema... Não é isso que, que vai invia, inviabilizar uma fazenda. Isso aí é um problema de segurança, resolve a segurança. Ponto, acabou. Né? Eu acho que... E é. segurança é dever, até onde eu sei, do Estado, Certo
1: lá a gente fazia, a gente faz, a gente conversa muito com, as, com a comunidade do entorno. A gente emprega muita gente da comunidade do entorno, né, interior do Rio de Janeiro. É um local, né, onde tem muita gente que está precisando trabalhar. E com as autoridades, a gente vai no, na, no, nos batalhões de polícia civil, militar, prefeitura. A gente isso chega deve lá. ser muito louco. É bem divertido.
2: Como é que você chega numa delegacia? Fa você vê e você fala vê isso no e, filme, né? É, fala, não. Oh, tô querendo. Eu, eu sou plantador de maconha. Tô querendo ir na delegacia aí para não, mas dar um alô. <risos> para dar um alô. É, tem uma plantação de maconha. <risos> vem que dá um oi para você. Isso é muito louco.
1: Mas você sabe? Eu vou te falar uma coisa. Esse ativismo é, de gabinete, digamos assim, é, eu talvez eu tenha continuado insistindo porque eu vi que não é difícil você convencer as pessoas quando você mostra os resultados. É muito. É, é, você não tem argumento. As pessoas não têm argumento quando você começa a mostrar que o trabalho é sério, que você começa a mostrar é, que tudo tem QR Code, que não, a possibilidade de desvio é muito pequena. A planta
2: que for desviada, você consegue você identificar? Você consegue
1: identificar, é? entendeu? Quando você começa a ver, as pessoas começam a ver a quantidade de pacientes que estão sendo beneficiados, ele vai falar, não, para tudo. A quantidade de gente está empregando, não, para tudo.
0: Quanto que está hoje, só para eu ter uma ideia, se eu comprar fora do Brasil um frasquinho... De óleo de canabidiol.
1: Tem de tudo. Você tem, que, você tem que também que entender, assim... qual é Igual antibiótico, não tem a concentração. Uhum. A primeira coisa que as pessoas têm que ficar têm que entender é a concentração. <risos> né? Porque se você pode, com, com, você pode pagar 500 dólares e ser super fraco... Você pode pagar 500 dólares e ser... Então, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é a concentração. Então, assim... É... Em geral... Em média, são
2: 60 dólares, né?
1: 60 dólares? É. Cara, tem de tudo. Vou te... É uma pergunta difícil, porque é... já tem de tudo. É, tem de tem 60 de tudo. dólares a 500 dólares. Por Mas 60
2: é. dólares são. É, sei lá. é. Reais, é, coisa eu, assim. Por 3, que 500. eu estou perguntando isso?
1: Hoje em dia tem uma diversidade. Se você fizesse essa pergunta. O vidrinho é aquele. Ah, em 2014, eu ia te falar: ó, é 500 dólares, 1.000 mg. É. Hoje em dia, com a abertura do mercado.
2: Concorrência.
1: Em, em, é, internacional, você tem uma diversidade de preços e concentrações que não dá mais para responder assim. Pá.
0: É, e o por que eu, eu fiz essa pergunta? E acho que é um ponto legal, que acho que bate muito com, com a causa de vocês dois. A gente está falando de uma coisa que pode variar de 60 dólares até 500 dólares mas que a pessoa poderia plantar de casa e de graça dentro de casa
1: poderia como poderia. tem muita gente que planta
0: muita gente no Brasil inclusive. então existe também essa questão do eu poderia estar tá produzindo isso, extraindo esse óleo e pra não estar tá gastando esse dinheiro Sim. se fosse tecnicamente legalizado
2: quer botar mais uma mais uma uma, mais um, um, uma, uma pimenta nessa é. nessa por que a indústria farmacêutica também demorou tanto a atinar para isso? Porque a maconha, em teoria, já tentaram aqui no Brasil, ela não pode ser patenteada como um remédio. A
1: planta não pode ser patenteada. A planta não
2: pode ser patenteada. Então, você, justamente, você pode fazer o seu próprio remédio, a associação pode fazer. Né? A, a indústria pode fazer também, mas ela não vai ter a patente. Porque, né? É, inclusive, no Brasil, tentaram patentear e a patente caiu, certo? É, certo. Então frente a todos os medicamentos que a indústria está ali vendendo que ela tem patente e só ela pode vender, porque a patente é dela, né? Então...
1: Fora que existem pesquisas sérias dizendo que quando que, é, nos Estados Unidos, por exemplo, reduziu muito o consumo de outros medicamentos quando legalizou a maconha, por exemplo, opioides.
2: Ah. Porque o opioide lá nos Estados Unidos virou um... É tal da crise uma... de opioides, né? E a, e a maconha pode ser justamente um redutor de danos, sim. É, é louco, né? Porque a gente precisa levar esse fator. Porque
0: a farmacêutica que está aqui no Brasil, ela não é brasileira. Né? Quando você está falando de uma farmacêutica, provavelmente ela tem
2: braços em outros lugares é. do mundo. Tem muitas tu... farmacêuticas já operando aqui, né? O, ontem eu estava ouvindo no congresso, são, sei lá, 60 pedidos de, de coisas, já tem quase 500 produtos
1: diversificados. Produtos diversificados de, lá de fora. Lá de fora. É um mercado já... bilionário. É, porque
2: o cara já traz o dele lá de fora, só que a gente muito paga em dólar. É, tem muito importador, tem muito... E sabe qual é o pior, ou melhor, dessa história toda, olhando o copo meio cheio? Tem lugar para todo mundo. Porque o potencial é tão grande de pessoas beneficiadas, são milhões de pessoas que podem se beneficiar, que tem espaço para pra, as associações, que tem um trabalho fundamental e importantíssimo, desde essa parte do ativismo até a, a, a ponta ali da, de, da, da relação com os pacientes e tal. Tem espaço para a indústria, tem espaço para o importador, tem espaço para o cultivo individual, tem espaço para tudo. Então, melhor fosse que a gente andasse de mão dada e não é, batendo cabeça entre quem está interessado em fazer com que essa pauta ande e avance. Né? Então, acho que tem esse, esse caminho. assim isso foi um entendimento. Eu tinha um pouco mais de... Acho que há uns dois anos atrás, eu tinha um pouco uma visão mais de enfrentamento. Assim, uhum. Eu achava assim, pô, essa indústria... Que quer ser a indústria canábica, quer chegar agora a gente que tá aí há 10 anos falando sobre isso os caras querem chegar agora e sentar na janelinha vem com a gente não, não, vamos, vamos, vamos cumprir com essas responsabilidades né? acho que até Getty me Marcos me ensinaram, me mostraram um pouco isso assim, de que é... cara, tem que ter espaço para todo mundo mas a gente precisa fazer esses é, players né? esses, o, o, a indústria tal, entenderem que não dá para chegar e só ver o lado deles. Tem que olhar a planta de maneira integral. Tem que olhar a planta sabendo que ela tem danos e, 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 e efeitos colaterais que vêm da guerra às drogas. É, eu queria abordar
0: esse ponto da, da, da questão da guerra às drogas. Porque acho que quem já chegou nesse momento aqui... <risos> tá interessado. Já deve ter comentário de... Pô, mas o que você compra para fumar é o que... Arma o cara do fuzil que vai assaltar a gente, que vai matar gente, que vai não sei o que. Blá, blá, blá. E essa questão da guerra às drogas ela é uma, uma questão muito difícil de você começar a falar, né? Porque essa política funciona, essa política de, de repreensão, de briga, de, de caçar traficante, de caçar.
1: É gelo, né? Eu acho que é só enxugar gelo, porque... Principalmente para a gente que mora no Rio de Janeiro, né? É todo dia tem operação policial. Eu, tenho, eu, eu recentemente, eu fui em duas reuniões da Marcha das Favelas. Tem um menino que trabalha com a gente na TEP, que ele mora no Complexo do Alemão. E ele vive cobrando a gente para ir levar esse tema dentro das favelas. Aí fui eu lá, eu e o Emanuel, no meio do Complexo do Alemão. Então, você entra no Complexo do Alemão, você é, passa por barraquinhas vendendo... É, 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 saquinho de cocaína, de crack, de maconha, assim, barraquinha. Aí você você passa assim, você passa no meio dos meninos jovens com fuzil. Então assim, é, o que então assim a, existe dentro da, das favelas um comércio de, de maconha, de cocaína e de outras drogas é Totalmente que. Se você olha um pouquinho mais para lá, tem dois policiais que sabem o que está acontecendo ali. É uma coisa que não tem. Sabe? O que falta ali é entrar o Estado, com educação, com saúde, com emprego para esses meninos. Então, assim, ninguém entra para o tráfico, né? Se a gente está falando de guerra às drogas, a gente tem que falar do tráfico, né? Ninguém entra para o tráfico porque, ah, porque é legal, porque é divertido. Ele é entra porque não tem oportunidade. Então, a guerra não é contra as drogas, a guerra é, é sobre pessoas né, porque esse menino inclusive, o Felipe, se estiver me vendo um beijo <risos> ele, ele falou assim, ó, talvez se você não tivesse me dado essa oportunidade eu teria feito besteira então assim, o que esses jovens precisam é de oportunidades
2: e por que é importante que a indústria, por exemplo, entenda isso a reparação, tem, social. A reparação social porque por exemplo, agora está sendo discutido o PL399 que é o PL que regulamenta o cultivo e tal, tá, tem essa, esse lado de Beleza, como é que a gente vai plantar isso? Como é que vão ser as indústrias? Como é que vão ser as fazendas? Como, como é que a gente vai fazer isso? Na Colômbia, por exemplo, a, a lei colombiana, lá eles já tem, já, tem já, já tem a possibilidade do cultivo e eles incluíram que os para um, um negócio de maconha acontecer, você tem que incluir os campesinos. Ou seja, essa é a maneira de fazer reparação histórica. E quando fizeram isso, já entenderam que só isso não era o bastante, então precisava empregar outras pessoas imagina se você, assim, ó, você fala para, não vou citar nomes mas a empresa que for, olha, legal você quer fazer uma plantação de maconha e você vai transformar em cápsulas de remédio, você vai vender na farmácia, legal Por que a gente podia fazer um, uma maneira, um mecanismo na lei, para 40% dos seus funcionários serem pessoas que vêm da onde o tráfico mais atua e aí você dá seu jeito de fazer isso. Vai ser bom para o negócio, ele vai dar no relatório de, de responsabilidade social e vai ser uma empresa ESG, como as pessoas gostam de dizer, e pode ser bom para todo mundo. Se a gente tiver uma boa, é, uma boa vontade de entender que não é só olhar um lado da história, todos os lados podem se beneficiar. E aí, como é que se desmonta uma guerra que está armada há décadas no, no, na minha cidade, no Rio de Janeiro, por exemplo? Não vai ser por dia para noite, mas se você começar a tirar o dinheiro que o tráfico movimenta e a maconha é um, é um, é um, um,
1: produto, um importante. produto
2: importante dentro dessa cadeia. Você começa a tirar isso e você começa, junto com isso, você começa a dar oportunidade para essas pessoas dentro dessa própria indústria. Já pensou que legal que seria? E aí a gente vai estar tá beneficiando gente. Então é tudo uma questão de como que a gente vai fazer isso. Se a gente olhar só para um lado, a gente vai resolver... Meio problema. É... E a gente tem um problema inteiro pra resolver. É, é muito louco que chega até...
0: De... E aí, teoria conspiracional minha aqui também... Mas acho que também faz um pouco de sentido... É, porque aqui em São Paulo a gente, não, a gente tem um PCC, né? Uhum. E aí, que, que é um, esse é um outro problema bom, gente. Não, São Paulo é
1: tão foda, gente, que até o... Do, porque antes era Comando Vermelho, né? Mas uhum. só que o PCC ainda... Os paulistas entram, eles organizam.
0: É, não é. é pra, pra ser abitolado nesse pique, né? Não cria é, cria um burocracia, de Janeiro,
2: é. né? Comando Vermelho, Terceiro Comando, Amigo dos Amigos, claro. milícia, milícia, Polícia... polícia é. Mano, é, é tudo. Tudo. Aqui e... não, aqui é burocratizado. Aqui é. Tem, tem formulário, né? <risos>
0: Mas é... É muito louco porque você consegue ver, por exemplo, quanto que o PCC cresceu a ponto de... É, e aí também não posso fazer nenhuma grande acusação de fazer parte de bases de governo também, de Rio bases milícia, de estrutura. Né? Então Rio é uma questão de... Até que ponto tra não
2: é interessante o próprio tráfico também? A proibição. A proibição. Claro! para quem interessa a proibição. E o tráfico não é no, na ponta ali. É o grande traficante. Porque é. o grande traficante... Onde que ele tá? Ele tá na, 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 no Paraguai. Ele está na, na, nas fazendas, ele está... O grande traficante não é o cara, não é o dono do morro. O dono do morro é um veículo. E ele passa, e ele muda, E você né? sabe
1: que me veio na cabeça que é muito engraçado, né? Porque a indústria, agora, ela está fomentando o, algumas, algumas ONGs dentro da favela para para fornecer medicamento dentro da favela aí eu fui lá visitar uma dessa, de, dessas é, moças que, 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 que toca lá, uma ONG com autista não sei o quê, que, que essa indústria está doando, que na verdade esse doar é judicializado e quem paga é o Estado, a gente que paga que ela fala, eu não posso falar de cultivo aqui dentro da favela, ela fala então assim, é, é bizarro isso, né mas é isso assim a guerra às drogas é uma guerra contra pessoas, né e quem, quem, a gente, quando você entra dentro de uma favela, você percebe que é tudo pacificado. Que quem tira o, a tranquilidade é quando a polícia entra, né?
0: Isso é muito bizarro. Isso é
2: muito bizarro. Muito Isso traumático. É... Eu, eu moro em São Paulo há 20 anos, né? E morei no Rio de Janeiro até os 25, 24 anos. É, pô, você crescer no Rio de Janeiro, é, é, seja lá onde for... Eu era um garoto da Zona Sul, morava em Botafogo, assim. Mas... Qualquer pessoa que, que cresce no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, ela convive com isso que a Guedes estava falando, que é, são as metralhadoras do, do carro de polícia que passa do seu lado. Um lugar que, que as pessoas andam com, com, com a metralhadora para fora do carro não é um lugar que... que a, gente é trau, a gente tem trauma de guerra. Qualquer cidadão do Rio de Janeiro tem trauma de guerra, porque a gente vive num estado paranoico de guerra, onde um tiroteio... Eu não tinha aula na minha escola porque tinha tiroteio no Dona Marta. E era... Normal, assim, era, quase, era meio feriado. Assim, ah, hoje não vai. Porque, ah, nem vai, porque tá tendo tiroteio e tal. Caramba. É. Porque diferente de São Paulo, São Paulo você tem o tem cinturão.
1: Que tem, bunker. Né? Tem, é. que tem São
2: banco. Paulo você tem o cinturão das marginais, né? Que é. meio que. que... É, tá, tá mais. Tá lá pro fundão da leste, tá mais do, da ponte pra lá.
0: Aqui o, os centros ainda são muito. Tirando no morumbi?
2: Exato. Que acho que é
0: mais. Uma, uma região que tem um. Você já viu essa foto icônica do Morumbi? Das varandas. Das varandas, que é icônica, icônica, icônica? Claro. Aqui você não tem. É difícil você ter que passar, por exemplo, pro um morro, por uma é. grande então chuva... você não vela, vê você... metralhadora no é.
2: meio, do você não vai uh, é, é. passar da, da, da consolação pro jardim. Pro, 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 pro jardim pro e vai ver alguém é com um fuzil, entendeu? No Rio de Janeiro você vai. Só que você vai Sem de Copacabana para Ipanema, você vai passar pelo, pelo, pelo Cantagalo, você vai passar pelo... Você vai pro Leme, vai do Chapéu Mangueira. Tá tudo ali, tá tudo junto. Você tá em Botafogo, você tem o, o, o Dona Marta. Não que esses lugares, não quero criminalizar esses lugares de forma Sim. alguma. É, agora, o, o, esses lugares são lugares controlados, historicamente, pelo, pelo, pelo tráfico, por esse, por esse comércio que tá sempre, hoje em dia, pela milícia, principalmente na Zona Oeste e tal. É, sem querer criminalizar de forma alguma esses lugares. Mas ele é parte intrínseca da, da cidade no Rio de Janeiro. O que forma uma sociedade paranoica. Uhum. Né? E tudo isso é fruto do proibicionismo. Simples assim. É, porque o, o proibicionismo... É claro, a necessidade faz o, o, o ladrão. Se não tivesse proibicionismo de drogas... Porra, o mercado ilegal seria o mercado de armas. Ou seria o sequestro. Ou seria... Isso é inegável. Porém... Drogas, você tem um... O, o comércio de drogas é muito lucrativo, muito rentável. Então, é, é uma porque maneira... Porque seres
1: humanos precisam de drogas. Exato, porque
2: é remédio. E, e, e mesmo no, no, no uso recreativo... Drogaria. Também é remédio, entendeu? Drogaria. Em qualquer lugar do, do, do Brasil, você tem uma drogaria a cada esquina, certo? Uhum. Então, você, é, você pode... As drogas estão inseridas no mesmo contexto é, não, é. ali. Até historicamente, né? se for pegar Grécia,
0: pô, a gente os rituais para Baco, você Exato, tem exatamente. África, erva, você tem um monte de coisa que a gente...
2: Historicamente, a gente sempre se Precisa tá juntar um... as drogarias e os bares ah, né, é. como, como lugares de, de alívio é, é, emocional e, 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 e físico das pessoas. As, essas drogas ilícitas entrariam, deveriam entrar no mesmo, no mesmo balaio. Mas tudo isso para dizer que quando a gente proíbe, a gente tá fomentando, a gente tá dando dinheiro na mão do crime organizado para ele se organizar, né? Porque senão ele, ele, ele... A gente ia acabar com o crime? Ah, regulamentou, legalizou, acabou o crime? Não. O crime, o, crime, o mundo do crime... Se organiza ele também. Ele vai se organizar, é. e vai fazer outra coisa. Vai fazer ca caça-níquel, ele vai fazer... Mas aí você vai ter que... Encontrar outras maneiras de combater isso. No caso da, da, da Guerra às Drogas, você tem um mecanismo muito fácil para resolver isso. Que é... Ele só existe porque ele é proibido. Uma vez que ele não for proibido, né? O proibicionismo da, do álcool, lá do Al Capone, lá dos anos 30, acabou do dia para noite nos Estados Unidos. E acabou o problema. Não acabou, né? Mudou o problema que ele virou... Eles usaram, virou a Guerra às Drogas, que a gente conhece hoje em dia. Uhum. É, mas... É, se você desmonta esse nó, pelo menos você vai desmonetizar usando a palavra que a gente está no YouTube, você vai desmonetizar radicalmente é, e, e talvez diminuir, e aí você pode ter contrapartidas com, com oportunidade vindo dessa, dessa própria indústria né, você tem um monte de coisa para fazer né? o negócio é a gente conseguir botar isso na mesa botar para andar e... É,
1: Resumo e... com a frase da proibição nasce o tráfico
2: Exato.
0: Gente, para quem quiser é, é, conhecer mais o querer é, é, da maconha medicinal, da própria maconha, para tratamentos, tratamentos de ansiedade, tratamentos de epilepsia, tratamentos de câncer, que nem a gente conversou, por onde começar a, a buscar esse tratamento?
1: Olha, você <risos> pode entrar no site da pep.org, lá tem bastante informação, a e a Converse com seu médico, a primeira coisa que eu peço para as pessoas, cara, converse com o seu pergunta pro teu médico. Né? Não custa perguntar. É, lá a gente só fornece mediante uma receita médica. Então, se o médico que está tratando você, que já te conhece, é, quisesse aprofundar. Melhor, primeiro porque vai aumentar mais um médico com esse conhecimento Digo mais,
2: pergunte não, provoque o seu médico provoque. Porque se ele não tiver as respostas, ele pode ir atrás delas ele pode ir atrás. E hoje em dia está cada vez mais fácil para a classe médica
1: E tem muitos cursos, inclusive na PEP a gente tem curso Porque a gente faz para médicos com imersão Inclusive a gente leva os médicos lá para a fazenda Para visitar a fazenda, é, para ele entender a seriedade do trabalho então, se ele não, se o, me se o médico que está tratando a pessoa não quiser falar sobre isso, o ideal é que procure um médico que tenha esse conhecimento para orientar é, o paciente sobre o que ele precisa, o que ele está buscando, se é, se é o caso de fazer o uso tal, medicinal da cannabis.
0: E a gente tem alguma perspectiva de... Hoje o cara pega a prescrição médica com o médico dele, entra em contato com a PEP e consegue o óleo. Existe alguma perspectiva, algum norte da gente ver... O no SUS?
1: Sim, tem. Já tem, né, no SUS, só que é o importado. Em geral, é, a gente na PEP também tem um programa de hipossuficiência de isenção. Então, assim, ninguém que precisa, que não tem dinheiro, também é, a gente deixa de atender. Então, a gente conversa, pergunta, tem assistente social que, que vê qual é a situação da pessoa. Mas hoje, é, aqui no, no, no estado de São Paulo, o Tarcísio ele fez um projeto de lei que está sendo implementado agora, é, que... É... Exclusivo
2: de canabidiol, ou seja, não engloba Os outros as... canabinoides,
1: é. a gente não é. sabe Se vai ser o full espectro que tem Outros canab... que tem um pouquinho de um traço de THC Ou se vai ser o purificado Mas é isso, assim. Mas essa sua
2: pergunta também é espinhosa Porque daí quando a gente entra no SUS É aí que a indústria farmacêutica está muito interessada Porque é. daí é no... É no de... é, daí é, aí é a escala grande, escala, né? Escala o, o negócio da onde... E aí a nossa pergunta é, da onde vai vir? Não o frasco mas da onde vai vir a maconha, a planta que vai entrar nesse frasco? Vai ser pra tudo... Para onde vai esse
1: Quem dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Quem tá pagando? Quem tá pagando essa conta? Vai ser é tudo você. grana
2: gringa? Vai ser tudo...
1: Esse dinheiro volta, entendeu?
2: Uhum. E por que não a gente produzir aqui? Porque a gente não tem um monte de fazendas como a da Gete, como a da Pepe, produzindo remédio e gerando receita aqui dentro. A gente não é um país, uma potencial agroindustrial? Por que não? O que, que impede isso? Que, o que que atravanca esse, esse, essa a possibilidade que a gente tem de ser uma sociedade melhor para todo mundo, né?
0: E Rafa, você que está indo aí, teve o ilegalzinho, na versão <risos> curta. O eu chamo? <risos> é, teve já o ilegal, a vida não espera. A gente teve agora o outro mundo de Sofia. Qual que é a importância para você de continuar contando histórias sobre a proibição da maconha, guerras drogas é, e, e o estado como as coisas estão hoje.
2: Acho que na minha profissão, cara, é, muitas vezes a gente não escolhe as histórias que a gente conta, né? Eu gosto, eu sou cineasta eu gosto de contar histórias. Gosto de contar histórias que eu possa ter um ponto de vista sobre elas, seja ela qual for, né? A gente estava começando antes, eu fiz o um documentário da Dafa Figueiredo que conta a história do uma história da cultura do Rio de Janeiro, do surf ali, do skate, do punk, na cidade ali nos anos 90, 80 e tal. Já contei histórias sobre imigrantes e refugiados. Enfim, de tudo de tudo um pouco. já fiz Tem filme meu no Netflix sobre sertanejo universitário. Claro. <risos> você vê é, Mas é, eu adoro contar histórias. Mas algumas histórias você não escolhe. A
1: história é, escolhe você.
2: A história escolhe... Me, a, essa história me escolheu... Eu acho que por algum tempo eu propositadamente, me afastei dessa história, porque eu também nunca, não achava que eu devia só ficar fazendo filme de maconha, né? É, o ilegal foi, foi na vi, nas nossas vidas, na minha vida, na vida da Guedes, na vida do Tarso, na vida da Katiely, com certeza foi um... foi um marco, assim, uma coisa meio explosiva, assim. E depois que não eu acho, vai
1: ter igual. Acho que nunca
2: né? vai ter igual, é. e acho que depois gerou uma certa ressaca, inclusive. Eu fui fazer outras coisas, contar outras histórias, falar de outras coisas. É... Em 2019, eu encontrei com a Guete, o legal estava fazendo cinco anos. E encontrei com a Guete numa dessas comemorações que a gente estava fazendo. E aí eu perguntei como tava a Sofia. É, Tem que contar essa história repetidamente, né? Mas eu perguntei, como é que tá a Sofia? Falei, a Sofia tá bem, tá uma fase boa e tal. Tá lá, vendo a gente, observando o mundo. E aquilo ali me pegou assim. Falei, caramba, a Sofia tá ali olhando para essa história, como é que é isso? Como é que eu e de cara, já penso como é que eu posso contar a história cinematograficamente? Já vi ali... A, a história me escolheu, assim, sabe? Eu acho que eu... eu... Tem uma coisa muito engraçada sobre isso. Eu tava, tava lembrando. E aí logo veio o nome, né? Por, o nome O Outro Mundo de Sofia é simplesmente... Porque a Sofia se chama Sofia. E não por causa do livro. <risos> uhum. é, o livro é, obviamente, uma paródia, uma inspiração, uma, uma, uma coisa. Mas eu fui ler o livro depois... E aí eu, li, eu comecei a ler o livro Outro Mundo de Sofia, grande clássico e tal. O pelo... Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia, gra... comecei a ler
1: e... Não, não tinha não sei.
2: Nada a ver. É, eu, eu, eu acho que eu não tenho a idade uhum. de alguém que é pra ler o livro, achei... Não, não embarquei na história. E aí fui falar com a Geth, falei, Geth, e, e o, o Mundo de Sofia, você gosta... Ah, eu li faz muito tempo, não, não, não sei, né? Não, não sei muito. Aí fui falar com o um roteirista, que comigo o, o, o Denis, e o Mundo de Sofia... É, acho que não tem muito a ver, não. Aí chamamos o Francisco Bosco, que é. que Filosofo. É, ele, ele não é filósofo. Ele é formado em literatura. A gente foi apurar lá e tal. E, ou seja, literatura. Ele é um cara que vem da literatura, perfeito pra fazer o gancho no filme do mundo de Sofia, com essa história toda. Francisco, e aí, cara, o que, que você. Como é que você consegue conectar essas histórias? Puta, cara, acho esse livro meio fraco. Não acho muito. Então, tudo. <risos> acabou que o livro é, ele é só uma inspiração do nome, assim, porque. E essa ideia de, tipo, ela se chama Sofia e a trajetória da vida dela é radicalmente diferente à da protagonista do filme do, do livro O Mundo de Sofia. E, pra mim, particularmente é claro que eu entendo que formou uma geração inteira de pessoas que aprenderam filosofia através do mundo de Sofia, e, e não quero fazer pouco caso uhum. disso, mas a minha visão é que o, esse olhar da, da Sofia, da nossa Sofia, da Sofia da Guedes, do Marcos, é ele tem um sabor, assim, mais interessante, sabe? Mais... É, mais legal
0: mesmo. Gente, quem quiser conhecer o outro mundo de Sofia, como é que pode assistir, como é que pode acompanhar o documentário?
2: O filme... Já estreou, né, nessa segunda-feira, dia 8 de maio, no GNT, que é o nosso coprodutor, junto com a Chroma Key, que é a produtora que produziu. tem que agradecer muito a eles, porque viabilizaram esse, essa, essa ideia, essa maluquice que a gente criou lá atrás, lá em 2019. E, a partir de então, do dia 9, no Globoplay, mais canais ao vivo, Porra. então, vai estar disponível é pra todo mundo e a gente quer muito saber, quero, quero muito esquentar esse debate, quem provocar quem bastante. Gostou,
1: quem, gosta, quem gostou, quem ah, gostou recomende, a gente precisa ampliar esse debate no Brasil.
0: Boa. Quem quiser conhecer mais o trabalho da APEP? Da, que Não tenho C, me pega muito
1: <risos> Não tenho C de Cannabis Não é, tenho nada me pega de muito. Cannabis É porque a Pepe ela nasceu como uma associação De pessoas com epilepsia ah. Aí depois que vem a maconha Aí, <risos> tipo, ah, Já saiu legal, deixa esse nome <risos> Mas é isso é, Quem quiser conhecer mais a Pepe entra no, a, a gente tem no, nossas redes Arroba Família Pepe Tudo junto é, tem a, Quem quiser me acompanhar também Tem arroba Get Brito No meu Instagram é, tem, os, tem muito material, é, a, a Pepe, no YouTube também. tem Para quem quiser se aprofundar, todos os, a gente faz seminários anuais, internacionais, com muito conteúdo bom no YouTube, também tem um canal lá. E é isso, acompanha a gente aí pelas redes. Quem quiser, a gente fica lá na Rodovidor, no centro. Quem quiser, estiver pa, passando de bobeira lá, pode ir lá para conhecer a gente também.
2: Vou aproveitar também... Vai é... falar do seu canal? Do meu canal. Sabe pô, que é bom o seu canal? canal? Que Tem um... Documentário. É, é. Bom canal. Eu, eu não um... sabia. É. <risos> eu tenho um canal que eu falo de documentários. Tem dois anos que eu não, que eu não publico. Eu venho aqui e falo assim, pô, podia estar tá fazendo as coisas, né? É, tô olhando o estúdio, vou até fotografar o estúdio. assim. Pô, tá eu, um... eu olho para você e fico assim, falando, podia estar tá fazendo maneiro. documentário, né?
1: <risos> Mas A eu tenho... drama do vizinho é sempre vai ser. Eu
2: tenho um probleminha que eu parei de fazer. Eu fiz uma, uma outra produção muito importante. Eu produzi duas meninas. Então, eu tenho gêmeas, tem 10 meses. Nós gêmeas ainda? Gêmeas. Então, no, 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 no... Essa produção. Essa, né? essa produção, Aí, produção é. Essa produção tá me tirando. Assim que eu conseguir me desvencilhar disso, talvez eu tenha. um.
1: você vai conseguir se
2: desvencilhar é, disso. De... eu sei, mas sei lá. Se tiver um tempinho, eu vou <risos> ter eu um, vou um estúdio. Sair talvez. das fraldas, que... né? Pelo menos. Aí eu vou te chamar, Edson, pra você ir lá. Fechado. Conversar animal. no documentário com a gente.
0: Beleza, ó. Canal documentário, dicas de documentário. Achei maravilhoso que eu cliquei pra ver como escrever um roteiro de documentário. Que é sempre que bom, uma coisa que... que, que, que... é um hit. Sempre... Não é, e é uma coisa que pega, né? Como assim um roteiro de documentário? Você vai ver. Legal. E muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Quero agradecer o pessoal da Paramount pela um tipo indicação. O pessoal da GNT também por trazer o pessoal daqui. Sempre bom. E um grande beijo para você e é a nós. Valeu.